0: Como el 21 de junio entró eh, pues ya el ejército republicano a recuperar la Ciudad de México cuando triunfa sobre el imperio, pues es el, el tema obligado para que abordemos el día de hoy. Y vamos a obsequiarles una publicación relacionada con este tema que es justamente... La Resistencia Republicana en las Entidades Federativas. Esta es una obra que tuve el gusto de coordinar, en donde ustedes pueden ver lo que acontece eh, durante esta resistencia en todo el territorio nacional, entidad por entidad. Y aquí, en la Ciudad de México, es Vicente Quirarte el que escribe eh, lo que pasó en la capital de la república durante la intervención francesa y al triunfo de la, eh, pues ya de la república. Eh, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 86, no perdóneme 500, se lo repito porque se lo dije mal, 01800-505-2688. Y un correo de voz es el 5623-3281. También nos puede mandar eh, un correo electrónico a temas de nuestra historia yahoo.com.mx en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx. Y tenemos el gusto de que nos acompañe para eh, conversar sobre este tema el doctor Raúl Figueroa Esquer. El doctor Figueroa Esquer es justamente especialista en este periodo de nuestra historia. También él se formó en la UNAM, después hizo su posgrado en la Universidad Complutense y es eh, catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y Entre sus obras, pues podemos destacar la que tiene sobre Texas, eh, también eh, la intervención y la neutralidad estricta la diplomacia española en la guerra entre México y Estados Unidos España frente al México amenazado y bueno, diferentes obras entre las cuales en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México hizo eh, la compilación de toda la correspondencia diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México, que fue uno de los que planeó establecer aquí una monarquía. Pues bienvenido Raúl, pues vamos a hablar de este, gracias, de este importante tema porque pues es, como bien dijo Juárez, eh, fue la segunda independencia de México, ya que el país pudo haberse convertido en un protectorado francés o en un protectorado estadounidense. Y pues logró salir adelante después de un momento tan difícil como llamó eh, el maestro Galindo y Galindo la grande década nacional eh, de 1857 a 67 en el que finalmente se define eh, México como una república federal y laica y eh, pues desaparece. La idea de que la monarquía era la solución para México, aunque nos hemos enterado que ha resurgido el monarquismo, ¿verdad? Con esta red de monarquía mexicana, pero bueno, eso me. Yo todavía no salgo de mi asombro porque no, nunca lo creí posible. Pero bueno. Estamos en un momento di, difícil de la historia del mundo, no, no solamente de México, ¿no? Hay que oír lo que dice el señor Trump, sus, sus tweets de to, toda la mañana después de ver a Fox, a la a televisión, que le gusta. Bueno, pero yendo a este tema, que es un tema muy importante para la historia nacional, hay que recordar que la Ciudad de México, pues, fue... Eh, digamos, tomada por los conservadores durante todo el periodo de la guerra civil y esto fue lo que les valió que se les reconociera como gobierno de facto, incluso por Estados Unidos. Por eso fue muy interesante la negociación que hizo Campo para lograr que se reconociera a Juárez Que estuvo durante este periodo en Veracruz Y cuando regresa Juárez a la Ciudad de México Al fin de la guerra civil Pues la va a abandonar muy pronto Porque llegan los franceses Que primero pues eh, toman Puebla en 63 Y después toman la Ciudad de México Y justo en junio también hay que recordar que Forey entra a la Ciudad de México y da su célebre declaración de que Napoleón III vería con muy buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, ese principio de todas las sociedades modernas. Entonces tenemos que esta ciudad, en la guerra de reforma, pues estuvieron aquí los diferentes gobiernos conservadores, Uluaga, Miramón, Robles Pezuela, otra vez Miramón y después viene Juárez al triunfo de la guerra y se tiene que volver a ir cuando llegan los franceses y Juárez pues se irá eh, al norte a San Luis Potosí a Monterrey al Paso que será el lugar más eh, al norte del país a donde llegará y eh, en ese tiempo pues aquí se establecerá una regencia con los franceses y una eh, pues recepción que le van a preparar a Maximiliano con pues guirnaldas, tedeums, repiques de campanas, etcétera, que eh, los conservadores dicen que fue una recepción que superó la que se le había dado a consumo de la independencia. Pero leyendo a un cronista estadounidense, él dice que no es así, que él se metió entre la gente y que la gente estaba ahí expectante, pero que no, no que fue falso eso de que estuviera tan entusiasmado. No sé qué, qué piensas al bueno, respecto.
3: Pues, parece que es controvertido, ¿no? Que es claro. controvertido. Nos estamos refiriendo a la recepción en mayo de, de 1864 de Maximiliano y Carlota pues si uno lee por ejemplo a historiadores conservadores como Arangois, ¿no? pues parece que todo fue apoteósico y que todas las, participaron todas las clases sociales y demás pero sabemos por otras fuentes también que el, el Mariscal Bazán pues eh, financió gran parte de estos eh, de estos festejos ¿sí? de estos festejos, entonces, bueno, además, tomemos en cuenta cómo era la Ciudad de México entonces, eh, este afán por las novedades, que pues que much, muchísima gente eh, poco instruida de la ciudad al ver, bueno, pues un, un príncipe europeo que sin duda pues tenía su atractivo personal y la distinción de de Carlota y demás, bueno, pues llamaba a la curiosidad también.
0: Claro, claro. Sí, por eso el, a le puse a mi libro la fascinación por el imperio, porque bueno, era así como un cuento de hadas, ¿no? ¿Sí? Estos <risa> princes, eh, príncipes europeos que llegaban y todo el protocolo y demás. Bueno, pues era un show, por decirlo en, en, de, ¿Sí? de otra forma.
3: Jóvenes, guapos. ¿sí? Sí. sí.
0: Y bueno, ¿qué pasó? Pues que el imperio eh, cae porque eh, la resistencia republicana impide que eh, puedan el ejército francés, no obstante su estrategia que llegó a todas partes y los excesos de Dupin eh, para combatir a la guerrilla republicana y demás, pues hizo imposible que se consolidara el imperio y además el pueblo se pasó del lado republicano. Porque primero, pues, le había hecho caso al clero que les decía que había que recibir a los franceses, que eran los salvadores de la religión y, pues, ha, hacían este, todo tipo de ceremonias Ganaban los franceses cualquier plaza. Pero después se van a dar cuenta de que, como todo ejército de ocupación, pues, comete todo tipo de atropellos contra la población. Y entonces el pueblo los empieza a rechazar y a unirse a los republicanos. Y, pues, Napoleón se le complica el cronograma que había, el, el, la, perdón, las cronologías que había hecho de que estuviera ya consolidado el imperio antes de que acabara la guerra de secesión, y, pues, decide eh, retirar su ejército, porque hay oposición en el Congreso de Francia, Prusia está tomando mucha fuerza, y, bueno, pues, se van, eh, y se lo anuncian desde enero de 66. Y Sayard viene a decirle esto. Y, y bueno, ya de, en 67, pues finalmente se van todos. Se, se va todo el ejército francés. Y eh, Maximiliano, pues primero eh, sale rumbo a Orizaba porque se pensaba ir también manda sus archivos, por eso están en Viena, pero ahí le piden los conservadores que se quede por mayoría, solamente hay dos allá en la Ciudad de México, sabemos que aquí se le recomienda por Miramón que se vaya a Querétaro, Márquez considera que es un error. Hay que recordar también que a Márquez y a Miramón los había mandado este, lo más lejos que había podido, pero en ese momento que ya se ve solo, los trae. ¿Y qué pasa? Que Maximiliano acepta irse a Querétaro y deja la Ciudad de México. Y en Querétaro, pues, se da cuenta de que es un lugar, él, él lo describe como una ratonera.
3: Claro. En efecto, Querétaro, desde el punto de vista estratégico, era una verdadera ratonera y además tenía pues, el problema grave del abastecimiento de agua, el famoso acueducto que tenía. Ahora bien, algunos autores afirman que la razón que decidió a Maximiliano a establecerse en Querétaro es porque... Junto con Orizaba, curiosamente, había ciudades muy imperialistas, ¿no? Muy...
0: En, en Querétaro que... tenía mucho apoyo.
3: Mucho apoyo, sí, sí, pero pues desde el punto de vista estratégico y militar fue un, un error completo eh, entrar en eso, que justamente fue una, una, una ratonera, ¿no?
0: Claro, y bueno, eh, Márquez sale de Querétaro, eh, supuestamente va a traer refuerzos y recursos y demás. Pero en ese momento, el, en abril, el 2 de abril, Porfirio Díaz está tomando Puebla uh -huh. y Márquez intenta impedirlo, fracasa, le, bien, le impide a Márquez regresar a Querétaro uh -huh. y se viene a la Ciudad de México uh -huh. para defender la Ciudad de México que pues va a ser sitiada una semana después de la toma de Puebla y está Porfirio Díaz desde el 12 de abril instalando el, el sitio de la ciudad que pues va a concluir el 21 de junio cuando pues se rinda eh, la ciudad ya Tavera que era Ramón Tavera, Ramón Tavera eh, sí. que era el general a quien Márquez le entrega la ciudad eh, este, va a rendirse y se tomará la ciudad sin que haya ya derramamiento de sangre.
3: Sí, pero también hay que hay que puntualizar que, que es eh, que después de la de la derrota que tiene Márquez en, en Puebla eh, instaura pues una una dictadura brutal en la ciudad de México, las exacciones a particulares, préstamos
0: a, forzosos, préstamos
3: forzosos, eh, en fin. Eh, eh, sin respetar que fuesen mexicanos o extranjeros y demás, es un, es, eh, bueno, los habitantes de la Ciudad de México y, es, y especialmente, pues, los grupos adinerados sufren terriblemente todas estas, estos pesos forzosos, exacciones, confiscaciones y demás. Entonces, la figura misma de Márquez pues se vuelve muy impopular incluso entre los partidarios del, del, del imperio. Del imperio
0: sí. Sí. Y hay que recordar que, bueno, Márquez este, se le llamaba el tigre de Tacubaya por haber uh -huh. ejecutado hasta los estudiantes de medicina uh -huh. eh, en Tacubaya cuando la guerra civil de reforma. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música y vamos a escuchar, no hay una marcha que se haya... Es, escrito para ya este momento De la entrada a la Ciudad de México De las tropas republicanas Pero sí está la marcha Zaragoza Que es, compuso Aniceto Ortega Que era el compositor predilecto de Juárez Y que Juárez pretendió que fuera El himno nacional Cosa que no logró Porque ya la gente había hecho suyo el himno de Boca Negra en uno que seguimos cantando hasta la fecha. Pero escuchemos esta interpretación de Silviana Barrete del disco Aires Mexicanos. Nos han llegado una serie de preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros radioescuchas. La maestra Rodríguez Ramírez de Pachuca, ah, pero nos da mucho gusto que nos llame desde allá, eh, pregunta, dice que en una serie del Canal 22 señalan que Ocampo fue redactor de las leyes de reforma. Bueno, fue coautor. O sea, no fue el único. O sea, hay, por ejemplo, la ley de cultos, pues, les eh, redacta Juan Antonio de la Fuente, pero él es coautor de estas leyes, la del registro civil, por ejemplo, el matrimonio civil, sobre todo, uh -huh. en donde asuntos de la iglesia y del Estado es eh, de la autoría de Ocampo. Y justamente cuando lo ejecuten, van a decir que una de las razones... Este sí fue un asesinato para que vean, el de Ocampo. Ocampo estaba pacíficamente en su hacienda de Pomoca, además, este, Ocampo nunca tomó las armas y lo fueron a sacar de ahí, una gavilla conservadora de un señor Cajiga, y luego se lo iban a llevar a Márquez precisamente, y Márquez y Miramón se echan la pelota diciendo que ninguno de ellos dio la orden de que lo mataran. Y su haga, ¿no? Y su haga también, pero el hecho es que lo matan sin juicio ninguno. Ahí lo, lo matan y lo cuelgan de un pirul. Repito, esto sí es asesinato. Eso. Y no lo que se le han pasado diciendo este, los de monarquía mexicana que Juárez asesinó a Maximiliano. Esto es una falacia de punta a punta, ¿verdad? Uh -huh. Don Jorge Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot pregunta que cómo influyó el clero mexicano en la recepción de Maximiliano Carolina. No, pues el, el clero fue decisivo, don José Guadalupe. El clero fue decisivo porque eh, la iglesia, como mencionábamos hace un momento presentó a los franceses como los salvadores de la religión supuestamente perseguida por Juárez, y digo supuestamente porque esta es otra mentira Juárez era católico el único ateo pues era el nigromante Ignacio Ramírez, pero todos los demás eran católicos, aquí no hubo una lucha religiosa ahí yo estoy totalmente en desacuerdo con nuestro querido maestro eh, Martín Girarte que le puso a uno de sus libros el problema religioso en México, y no es un problema religioso, es un problema político, porque no, no, está, no hay una lucha aquí entre católicos y protestantes, no es el problema del dogma de fe el que se esté discutiendo, es el problema de la participación o no en la política. Ese es el, el verdadero problema. Se debería haber llamado el problema Estado Iglesia, por ejemplo.
3: Más ¿no? no el poder económico que tenía el.
0: Ah, claro. Además que pues eh, tenían una gran fortaleza económica porque pues, habían sido como la lo, el banco desde la época virreinal. Y también nos llamó Efrén Martínez de Iscali, ¿Qué sucedió el 21 de junio de 1867? Vamos a entrar en más detalles con mucho gusto, don Efren. Ese día se rinde la Ciudad de México y toma eh, pues, el ejército republicano pacíficamente la ciudad, encabezado por Porfirio Díaz, que organiza las cosas para que no haya desmanes, ni nada por el estilo.
3: Sí, en efecto, <coughs> uh, estamos viviendo, <coughs> sabemos que Porfirio Díaz tuvo muchas facetas, en este momento estamos viendo al, al gran soldado defensor de la república, y en este momento eh, hay que decir que lo que te, se temía mucho es que hubiera desmanes, vandalismo, al entrar el, el ejército el ejército eh, republicano, eh, el ejército de, comandado por Porfirio Díaz, pero la verdad es que incluso pues autores como Pedro Pruneda y demás alaban mucho que con qué energía eh, contuvo cualquier tipo de desmanes y a los colaboradores del imperio eh, se les, conf, se les eh, confina en, en conventos y demás, pero no hay una sed de venganza, hay que decirlo.
0: Así es, es muy importante esto que estás diciendo, Raúl, porque inclusive cuando Porfirio Díaz da eh, su parte militar al ministro de guerra, Ignacio Mejía, uh -huh. eh, el, y que pide que ojalá que el gobierno se pueda trasladar lo más rápido posible a la Ciudad de México, y bueno, va a entrar Juárez como presidente de la república a la ciudad el 15 de julio de 1867 mm. pero cabe decir que en las instrucciones que le regresa el ministro de guerra Ignacio Mejía el ministro de guerra Juarista le dice que la tropa o sea toda la tropa todos los mexicanos que habían estado en el ejército imperialista que se les puede integrar al ejército republicano o dejar en libertad uh -huh. y que solamente eh, sea, sean prisioneros los oficiales y los extranjeros uh -huh. para que entonces se decida después eh, pues su destino eh, conforme a las leyes vigentes y por otra parte también Porfirio Díaz va a dejar en libertad a los que estaban enfermos o eran muy ancianos. Uh -huh. Esto es muy importante decirlo, la eh, civilidad con la que se actuó contra todo lo que en estos días. ¿Sí? León David Casas Romero, de uh -huh. Venustiano Carranza, nos dice que cómo apoyó Estados Unidos a Juárez, en la intervención francesa, y que cuando vende Francia la Florida a Estados Unidos, no, Francia no vende eh, la Florida a Estados Unidos, la Florida va a ser cedida por España desde el tratado Adam Onís en 1819, y eh, lo que vende Francia es la Luisiana. Vende la Luisiana con lo que duplica Estados Unidos eh, sus dimensiones y esto pues se da porque vienen todas las coaliciones en contra de Napoleón, uh -huh. se independiza Haití uh -huh. y entonces eh, pues se les complican las cosas a los franceses y por eso la venden, contra lo que opinaba Maurice de Talleyrand, que fue ministro tanto de la monarquía como del imperio, de Napoleón I, de que era muy importante que Francia tuviera dominios en América para detener a Estados Unidos. Y esta es la idea que retomará Napoleón III y por eso le querrá poner un dique a, a los franceses. Ahora, en cuanto a cómo apoyó Estados Unidos a Juárez, bueno, hay que decir que no lo apoyó, en un principio todo lo contrario, inclusive les vendían armas a los franceses y Matías Romero se la pasaba quejándose, ahí están los documentos de que rompían la neutralidad, mientras estaban en la guerra de secesión. Ya que terminó la guerra de secesión, pues entonces sí, también reclamaron la salida sí. del ejército.
3: A ver, reclamaron diplomáticamente eh, la salida de los franceses de la ciudad de, 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 de México pero estas notas que de, dirigía Stuart a al embajador norteamericano Villalob para que lo transmitiera a, al ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón III pues sí, son un tipo de presión pero Dijéramos, no son tan contundentes. Para mí, yo, yo, lo sabes bien, Patricia, yo siempre he sostenido la, la tesis que lo fundamental en la retirada de los franceses fue la batalla de Sadova. El, cuando fueron derrotados los austriacos por los prusianos, el, el equilibrio de fuerzas en Europa cambia dramáticamente. Son los prusianos ahora la gran, la, es Prusia la gran potencia, y Napoleón tiene que darse cuenta que no puede tener a la tercera parte de su ejército. Fuera, en
0: un... acá en, en México. En México. Claro.
3: Ahora, el apoyo norteamericano fue muy tangencial.
0: Absolutamente, ¿Mm? porque luego también hay esa pues declaración muy negativa para no restarle mérito a la resistencia republicana de que bueno, porque Estados Unidos... No, esto es falso. Sí. Les digo, les vendían armas a los franceses sí, y no a los mexicanos.
3: Sí. sí, y después de la retirada de los franceses, después de, del fin de la guerra civil, estamos hablando en el 66 y los primeros meses del 67, ciertamente, como buenos comerciantes que son y han sido los, 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 los que comercian con, con armas, sí... El, el gobierno republicano compró armas a ellos, pero no no fueron donaciones ni fueron del no, Estado norteamericano. No, no, no,
0: de ninguna manera, no hubo una ayuda para no, que, no hubo que hubiera un triunfo, para nada. No, no, Así es que no se le puede restar el mérito a los republicanos. Por supuesto,
3: por supuesto.
0: Pues vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde está el informe del general Juan José Vaz, de la situación que privaba en la Ciudad de México durante el sitio, cómo se entrega en la ciudad y justo una parte del de informe de Díaz al general Mejía sobre la situación que priva en esta ciudad capital una vez que es recuperada por los republicanos.
2: El 12 de abril de 1867 inició el sitio a la Ciudad de México por parte del Ejército Republicano. El 1 de junio, el general Juan José Váz informaba a Benito Juárez de la situación de la ciudad. Escuchemos.
1: Aquí la ciudad está perfectamente circundada y no se deja entrar a ella ni víveres ni más persona que la que nos conviene para comunicarnos. La escasez de víveres es espantosa. Ya no hay pan ya comen carne de mula porque se está concluyendo la de res. El maíz está a treinta pesos carga y así lo demás, de manera que pronto se rendirá por hambre. Pero no creo que se espere a eso, pues hay algunas negociaciones de que hablará usted el cuartel general que, en mi opinión, darán por resultado la rendición de la plaza y cuando se atacara y tomara, yo creo que en quince días el negocio será concluido. A mi parecer, Debería usted venirse acercando y colocarse en Toluca para entrar cuando usted quisiera, dejando siempre algunos días expedita la acción militar para que quede a su cargo el castigo de ciertos individuos.
2: Finalmente, el 20 de junio de 1867, se firmó el Convenio de Ocupación de la Ciudad de México. Por parte del Ejército Republicano, firmó el general Ignacio R. Alatorre, Mientras que por el ejército imperial, firmaron don Miguel Pifia, don Carlos Palafox y don Manuel Díaz de la Vega. Escuchemos las condiciones.
1: Primera, cesan desde luego las hostilidades. Segunda, las vidas, propiedades y libertad de los habitantes pacíficos de la plaza quedan bajo la guardia. Tercera, el señor general Tavera nombrará una comisión compuesta de tres personas que pondrá la plaza a disposición del ciudadano general Díaz en la forma siguiente. Un empleado de hacienda para este ramo, un general para las fuerzas imperiales y un jefe de artillería para el material de guerra. Cuarta, las fuerzas imperiales, al ser relevadas en las líneas que ocupan, se reconcentrarán en la ciudadela donde quedarán reunidas para su entrega, la contraguerrilla Chenet se acuartelará en San Pedro y San Pablo y las demás fuerzas extranjeras en el Palacio. Y quinta, los señores generales, jefes y oficiales conservarán sus espadas y se presentarán en los locales que se designe a la hora que acordarán los señores generales en jefe. En dichos locales permanecerán hasta que el ciudadano general Díaz reciba instrucciones. Los artículos anteriores se ejecutarán a la hora que se fije, después de ratificado el presente convenio del que se sacan dos ejemplares.
2: Al día siguiente se informó de la ocupación al general Ignacio Mejía, ministro de guerra.
1: La Plaza de México se ha rendido y sus defensores quedaron como prisioneros de guerra a disposición del supremo gobierno. Sírvase usted ponerlo expuesto en el superior conocimiento del ciudadano presidente de la República para que se sirva a disponer lo que crea conveniente resolver de los prisioneros, suplicándole encarecidamente que se digne apresurar la traslación del gobierno a la capital.
2: Ese mismo día, Ignacio Mejía escribió en nombre del presidente Juárez para felicitar a las fuerzas encargadas de la toma de Ciudad de México y para expedir sus instrucciones respecto de los prisioneros.
1: El ciudadano presidente de la República se ha impuesto con satisfacción del hecho importante de la rendición de la Ciudad de México por el que felicita a las fuerzas responsables. En vista de los presos que hayan figurado en el ramo militar o en el civil, se resolverá lo conveniente. Respecto de los individuos de la clase de tropa de origen mexicano, podrán refundirlos en las fuerzas de su mando o ponerlos en libertad según la calificación que haga usted de sus circunstancias. A los de la clase de tropa de origen extranjero, los conservará usted a disposición del gobierno, dando conocimiento de su número con las explicaciones oportunas acerca de sus antecedentes. El gobierno tomará en consideración lo indicado por usted sobre su traslación a esa ciudad.
2: El presidente Juárez regresó a la capital el 15 de la
0: Pues ahí tienen ustedes eh, parte de los textos que hemos venido comentando y nos siguen llegando comentarios y preguntas. Don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, nos pregunta que si la marcha Zaragoza tiene letra. No, no tiene letra, don Alberto, nada más es la, es la música. Eh, Rubén Avilés, de Atizapán de Zaragoza, Dice que por qué Porfirio Díaz, cuando regresa Márquez de Cuba, pues lo, lo deja. Pues sí, este lo le, le da, como, como, él dice, como dice don Rubén, ya lo indulta. Y dice que tiene un disco de, de pasta de una sola cara muy antiguo, que tiene un discurso de Porfirio Díaz cuando les perdona la vida a los derrotados del 2 de abril. Qué interesante, Don Rubén, pues muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, si si nos deja escucharlo, será pues un, un gran gusto. Gracias, Don Rubén.
3: Bueno, ciertamente lo indulta y, y bueno, es un es un Márquez ya muy anciano que está es curioso, está de 1907 a 1909. Y al ver que, que bueno, pues que en México también ya se acercaba, bueno, tiene ese olfato y demás. El caso es que estuvo dos años como de visita, Márquez. Después se regresó a Cuba porque porque se había, uh, se había hecho un hacendado importante. Entonces, finalmente, pues... Vi, días, Muere muy
0: tranquilo allá en Cuba.
3: Muere muy tranquilo sí y muy anciano.
0: Pero me ibas a decir otra cosa de Díaz.
3: Ah, no, que de este eh, de, de Díaz, <coughs> pues lo, resaltar lo que ya hemos resaltado de que fue de que fue eh, pues estricto con, con los soldados y demás, pero al mismo tiempo fue eh, fue con los funcionarios y demás. Eh, Sí, se los obligaron a presentarse, a presentarse, a, 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 y normalmente estuvieron recluidos en conventos, sí. Pero no, no hay así una, una Solamente los que estaban manchados con delitos de sangre, sí. Claro. Que fue Tomás Ohoran y Santiago Vidaurri.
0: Ahora, desde, hay que ahí ya, ya le dedicaremos un programa a Vidaurri que va a ser. Eh, fusilado en Santo Domingo uh -huh. porque pasa lo siguiente Díaz les da 24 horas que luego les extiende a los oficiales presentes porque se escondieron cuando entró el ejército republicano Márquez se escondió en una fosa vacía en un cementerio y gracias a esto después pudo huir y se fue a La Habana como este comentaba muy bien eh, don Rubén se fue a La Habana, allá estuvo, regresó, o sea Porfirio Díaz lo dejó regresar en estas fechas que nos dice el doctor Raúl Figueroa de 1907 a 1909 y cuando ya venía la revolución dijo pues mejor me voy otra vez, se regresó a La Habana y murió muy tranquilo. Y él era responsable de muchas, eh, tenía, bueno, manchadas las manos hasta no poder con asesinatos desde la Guerra de Reforma. O sea que ahí sí, este pues, Porfirio Díaz se le pasó la mano con, con este darle esta amnistía. Pero bueno, eh, don, Doña Josefina Cruz de Whisky Lucan, Pregunta sobre la reacción de Napoleón III eh, tras el fusilamiento de Maximiliano. Pues, eh, doña Josefina, él ya, ahorita, ya estaba en ese momento muy complicado allá atendiendo sus problemas locales, pero él había mandado a varios enviados para que Maximiliano abdicara y se regresara. O sea que Napoleón no se sintió responsable de que pues hubiera acabado así sus días porque él quiso que abdicara cuando se dio cuenta que ya en 65 termina la guerra de secesión por eso manda a este, varios, a Sayar o sea, después a Montlón uh -huh, uh -huh. Eh, los a enviados ex, que exprofeso vienen a decirle que abdique, lo, el último que trata de convencerlo de que se vaya con ellos es Basen, el general en jefe del ejército francés. Y Maximiliano titubea. Maximiliano primero, pues sí se valorizaba y ya se iba, pero ahí los conservadores le dicen que se quede, porque claro, pues, se quedaban sin bandera. Entonces se queda, luego viene aquí a la Ciudad de México, aquí otra vez reúne a los notables y aquí también una mayoría le, le pide que se queda. Y entonces eh, también eh, pues estaba en un estado de ánimo deprimido al saber pues, eh, de la, del fracaso de Carlota, de eh, su angustia y la paranoia que empieza a sufrir desde entonces, eh, de que Francisco José no quería regresarle sus derechos eventuales al trono de Austria. Ajá. Entonces, eh, yo sinceramente, después de haber dedicado gran parte de mi vida a este periodo y leer la correspondencia, uh -huh. no solo, eh, la, primero la que tradujo José C. Baladez, José C. Baladez mandó traducir uh -huh. a los archivos de Viena muchas más cartas que las que tradujo Conrad Ratz, con que no he podido publicar, no he tenido tiempo y tengo que publicarlas. Pero cuando uno lee esas cartas y las de Ratz, pues uno se da cuenta de la personalidad de Maximiliano. La verdad yo creo que él finalmente quiso quedarse para morir pues en forma honrosa.
3: Honroso, sí.
0: Aun cuando, claro, también tuvo la tentación de huir y ya cuando, en fin, al final y después finalmente se arrepintió. Y pues si no eh, hubiera muerto con honor, pues no habría un eh, monumento en Schönbrunn eh, en su recuerdo, ni estaría el castillo de Jardec eh, dedicado a su memoria. Sí.
3: Bueno, <coughs> las consecuencias que sí tiene es que, bueno, en 1867 ciertamente ya, ya Napoleón, como explicó la doctora Galeana, Napoleón III ya 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 no quería saber nada de los asuntos de México, su ejército estaba ahí, fue Massé es, es recibido y alabado porque pues hay que decir que hizo una, una excelente retirada y los republicanos muy inteligentemente aplicaron el viejo refrán español que a enemigo en retirada camino de plata. Sí. ¿sí? Ahora bien, sí hubo un pequeño detalle. Cuando Napoleón se la pasó desde el 66 organizando los 67 y que iba a ser pues todo, todo un, un despliegue de lo que era el imperio francés de la época en Indochina, en África, en Argelia, en, dif, en diferentes lugares y en medio de esas celebraciones con todas las testas coronadas europeas pues llegó el telegrama del fusilamiento. Entonces las las fiestas a Napoleón III se le aguadearon. Sí, sí. porque si sí, las la prensa e incluso monarcas europeos culpaban del de, de, del asesinato no a Juárez sino a Napoleón III por haberlo
0: dejado sí exactamente sí porque claro a todos eh, hay y si uno lee las a los historiadores eh, estos eh, colegas que nos reunimos en Miramar Para escribir la obra relectura De una existencia Justamente revisando a Maximiliano Pues uno ve que unos Pues le, le echan la culpa a Napoleón Otros hasta al Papa también De que no este, intervino lo suficiente que bueno Porque desde luego para las monarquías europeas Pues fue un golpe terrible Que se ejecutara a un rey por supuesto, no. por su y,
3: lo vamos a ver, y lo vamos a ver clarísimamente al año siguiente, en 1868, cuando es destronada Isabel II, sale, pero corriendo, estaba cerca de la frontera francesa veraneando, y sale ella y la familia real, pues tal vez incluso temerosa de que le pudiera pa pasar algo parecido a, a lo que le había pasado a Maximiliano un año antes. Es decir, fue una lección también para todos los reyes y los, los monarcas de Europa, que finalmente pues son seres humanos. Así. Son seres humanos los de sangre azul y lo demás. <risa> Nosotros que somos intensamente republicanos, ¿verdad Patricia? Así es. ¿Eh? ¿Mm? Pues, entonces sabemos que eso es, pues, es un mito.
0: Claro. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar más música de este mismo disco eh, magníficamente interpretado por Silvia Navarrete que ha rescatado nuestra música mexicana ahora es eh, también de Anice Ortega El Vals Brillante Seguimos oyendo, es bellísima esta interpretación que hace Silvia Navarrete eh, de El Vals Brillante de Aniceto Ortega. Y bueno, pues nos siguen llegando comentarios, Raúl, muchas preguntas. Eh, don Benito Contreras de Satélite. Eh, pues muchas gracias por sus palabras que nos animan a seguir trabajando y nos pide bibliografía de Leopoldo von Stein que como yo había dicho en la sesión pasada fue inspiración para Maximiliano eh, con esta idea que tenía este socialista utópico austriaco de que el gobernante debería de estar por encima de las pasiones de los diferentes grupos políticos y gobernar para todos. Eh, tiene pocas obras traducidas al español, don Benito, casi todo está en alemán, pero las dos que usted puede leer en español están los Movimientos Sociales y Monarquía, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales y el Tratado de Teoría de la Administración y Derecho Administrativo por el Fondo de Cultura Económica para que pueda usted ahí consultarlas. No sé, eh, comenta eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán, que eh, pues en 1873 a todos los gobiernos ya se les había, eh, no sé si agravado grabado, no, no le entiendo lo que me pusieron aquí, don Jorge, la relación con la iglesia y que el único que la apoyaba era Luis Napoleón. No, 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 no. este Napoleón fue un orgulloso descendiente de los Bonaparte, que venían de la Revolución Francesa, y lo que menos tenía era ser clerical. Al contrario, era anticlerical. Los tratados de Miramar tienen un acuerdo secreto en los que obliga, a Maximiliano, que además no lo obliga porque Maximiliano también era liberal, pero que se iba a seguir una política liberal. Así es que no, es exactamente al contrario. Eh, don Manuel Munguía de Iztapalapa eh, dice que qué pasó con Almonte. Sí, bueno, <coughs>
3: Almonte cuando tiene lugar los sucesos de Querétaro, pues era el ministro, bueno, el embajador de Maximiliano ante Napoleón III. Y bueno, al conocerse, bueno, la caída y demás al monte, que tenía, pues, muy buena relación personal en, con Napoleón III, pues logró algo interesante. Que, bueno, pues el imperio ya no había, pero logró una pensión importante de Napoleón III, que, pues, tuvo mucha suerte dentro de. de de la suerte de los intervencionistas es decir, no pasó a la pobreza como algo y demás y bueno, también tuvo la oportunidad de morirse dos años después, y por qué digo la oportunidad se muere en 1869 y Napoleón III como sabemos, cayó en la guerra franco-prusiana al año siguiente en 1870 entonces, bueno, Napoleón se quedó tranquilamente viviendo en París gozando de una pensión en de que le otorgó el propio, el propio Napoleón III.
0: Sí, porque hay que recordar que Almonte realmente era liberal.
3: Por supuesto. Por supuesto.
0: Y se unió a los conservadores por conveniencias políticas uh -huh. y después en efecto era con el que se entendía mejor Napoleón y el mismo Maximiliano porque porque no era conservador ni clerical como los demás. Claro. ¿Verdad? Pues don Javier Guerra de la Benito Juárez nos dice que qué pasó con los que habían apoyado a Maximiliano en la Ciudad de México cuando entra Juárez. Bueno, como ya dijimos, a los de la tropa o se les libera o se les da la opción de incorporarse al ejército republicano y a los oficiales, pues se les juzga según el caso, ¿verdad? Porque hay para muchos amnistía.
3: Sí, para muchos hay amnistía. Sí, te, este, tenemos el, el, el caso de. del de, de que se exilia en, en, en San Francisco. Eh, había sido un general liberal menor, pero que después defe, defeccionó eh, López Ugarte. Ajá. López Ugarte, ¿sí? Se le. A ver, en primer lugar, muchos tuvieron prisiones relativamente cortas. Pero a partir de, de este año, del 67, y los años subsecuentes, hasta antes de la muerte de, de don Benito Juárez, en 1872, hubo varios decretos de amnistía, varios decretos de amnistía, y en algunos casos sí se, si se les culmina a, a abandonar al país, ¿sí?, pero no no hay mayor eh, persecución. Otros, por ejemplo, es muy interesante ver, por ejemplo, Aguilar y Marocho, ¿sí? Que conservadurismo, aparte, eh, al parecer era un buen abogado. Uh -huh. Entonces, bueno, se le perdonó, volvió a abrir su bufete y siguió litigando y demás. Y no, no, digo, no hubo problemas. No hubo problemas, es decir, eh, bueno, el propio La Bastida, Juárez le... Juárez Don le,
0: Pelagio Antonio La Bastida y Dávalos.
3: El propio Juárez le concede permiso en 1871 para que regrese de su exilio romano, y bueno, pues eso es un acto de generosidad con el que fue regente del imperio, más grande no se puede ver. por claro. eso sinceramente Patricia a mí esta esta imagen de poner a un a un Juárez vengativo y demás bueno creo que realmente es es
0: así es es tergiversar la historia tergiversar. totalmente pues Doña Hilda de San Romanos pregunta por los chinacos que si pasan a formar parte del ejército formal sí bueno lo,
3: el chinaco era un genérico no era sí. era un genérico era una forma de decir un ranchero armado, ¿sí? Eh, es decir, estaban en ambas en ambas filas. Normalmente, sobre todo en la guerra de en la guerra de Reforma, el término chinaco se refería más a los que apoyaban a las fuerzas liberales, ¿sí? Es decir, toda una serie pues de personajes algunos mmm, controvertidos como Antonio Rojas y demás que que bueno, que que algunos dicen que si eran bandidos y demás, bueno eran eran una especie de también como de, de mer guerrilleros, mercenarios también que se podían mm, estar en un, en un bando o en el otro, sí, que van a que van a desaparecer en, 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 en estas luchas,
0: claro, don Edgar Ramírez eh, nos manda un correo y que cuál era la estatura de don Benito cuando era presidente de México bueno, no sé si se está refiriendo usted a su estatura física o moral. O sea, física, pues él era bajo de estatura y moral, pues era tenía el reconocimiento internacional. Porque hay que recordar que a Juárez no lo inventa ningún partido contemporáneo. Juárez, porque, Porque luego dice, no, es que este es el héroe de tal partido y este otro es el héroe de tal otro. Juárez tuvo el reconocimiento del Congreso de Colombia como benemérito de las Américas desde 1865. Y después de República Dominicana, en el mismo sentido, casi no hubo, salvo Brasil y Guatemala que reconocieron al imperio, todos los demás países de América Latina tuvieron muestras de reconocimiento para Juárez Ajá, porque, en su tiempo, no después bueno no mucho menos hoy con los partidos políticos
3: y en los grupos progresistas europeos en los grupos progresistas europeos eh, si vemos todos los grupos republicanos de Mazzini, de Garibaldi bueno del de propio gran escritor de Víctor Hugo, desde su momento la figura de Juárez fue muy respetada y, y además fue un símbolo para los republicanos
0: europeos, ¿sí? así es bueno, pues, don Jesús Ríos nos pregunta que por qué la obra de Tello, por un lado, sobre Maximiliano y de la patria de Paco Ignacio Taibo, por otro, serán los más vendidos, que si también, pues, habla de las disputas. Pues, sí, siempre en las sociedades de todos los tiempos, don Jesús, hay los partidarios del cambio y los partidarios de la permanencia, o sea, por eso es que Norberto Bobbio escribió que sigue siendo válido hablar de izquierda y derecha para hablar de las gentes progresistas y las gentes pues conservadoras. Entonces, sí pues ya nos tenemos que despedir. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, les agradecemos sus comentarios. Agustín Mondragón, René Galván, Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc, Cadán Belén, también de la Ma Gustava Madero, eh, Ricardo Juárez de la Gustavo Madero, Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, eh, eh también Agustín Alcaraz de la Benito Juárez, Arsa Devi de por tu, un tuit. Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias al doctor Raúl Figueroa Esquer por haber acompañado. Muchas gracias acompañado Patricia en y encantado de en esta estar mañana. en este programa. Sí, muchas gracias,
3: gracias a nuestros radio escuchas
0: Gracias y gracias a nuestros compañeros también que lo hacen posible. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco y Aquelín Santos en los teléfonos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
2: Temas de nuestra historia